0: Witam Cię w 48 odcinku podcastu Setki Inspiracji. Ja się nazywam Adam Waleriańczyk i dzisiaj będę mówił o tym, o co warto zadbać, zanim podejmiesz ważną, życiową czy zawodową decyzję o zmianie pracy, a w szczególności o rzuceniu etatu i zajęciu się czymś, co Cię pasjonuje, co Cię wkręca i co być może ma szansę okazać się bardzo fajnym dochodowym biznesem. Zanim zaczniemy, uwaga... Postanowiłem, że jednak wdrażam coś, co wymyśliłem sobie jakieś dobre pół roku temu. Otóż będzie nowy dżingiel. Trochę z przymrużeniem oka, ale stwierdziłem, że ponad 30 sekundowy dżingiel jest jednak zbyt długi i mam kilka informacji, że większość osób po prostu go przewija. Dlatego dzisiaj krótko zaczynamy. Rzucam to wszystko i jadę w Bieszczady. To taka myśl, która prawdopodobnie każdemu z nas przewinęła się kiedyś przez głowę, a oznacza nie mniej, nie więcej niż to, że mamy dość swojej roboty, pora coś zmienić, a być może pojawia się jakieś dążenie, chcę założyć własny biznes, mam na niego pomysł, rozwinąłem, rozwinęłam swoje kompetencje, no więc pora pokazać je światu. Zanim zaczniesz, posłuchaj przez te 20, pewnie parę minut, jeszcze nie wiem, jak długo mi ten podcast dzisiaj zajmie i zastanów się, czy to jest właściwy moment? A jeżeli tak, to posłuchaj, o co warto zadbać, zanim zaczniesz. Zacznę od tego, że zwykle powody, dla których chcemy zmienić swoją sytuację zawodową są dwa. Pierwszy z nich wynika z czegoś, o czym będę mówił w drugiej części podcastu, mianowicie z takiej strategii unikania albo strategii tak zwanej od, czy z metaprogramu od. Co to oznacza? Że masz dość swojej pracy, bo jest beznadziejna, bo firma jest jakaś byle jaka, bo menadżer twój bezpośredni, liniowy jest do dupy, bo produkt jest bez sensu, bo atmosfera jest w firmie beznadziejna, robisz od 10 lat to samo i ci się już po prostu przejadło, znudziło. To jest jedna strategia. Masz tego dość. Druga, dążysz do czegoś, czyli masz metaprogram DO, czyli masz aspiracje, masz jakieś marzenia, chcesz czegoś więcej od życia, widzisz, że na swoim zarobisz lepiej, będziesz mieć większą moc sprawczą, zbudujesz coś swojego, to jest dla ciebie sprawdzian, czy się nadajesz i tak dalej, tak dalej. O tych dwóch strategiach, o tych dwóch podejściach do zakładania swojego biznesu powiem za chwilę, ale zacząć chcę od tego, że praca na swoim to nie jest taka prosta rzecz, na jaką wygląda z zewnątrz, to znaczy z perspektywy kogoś, kto widzi innych, którzy coś osiągnęli, którym się udało zbudować własne firmy, może nawet niewielkie, ale takie, które pozwalają na to, żeby się z nich utrzymać, żeby żyć według swoich standardów, na swoich warunkach. No więc z zewnątrz zwykle wygląda to bardzo fajnie, Takich ludzi mamy tendencję do tego, żeby podziwiać, żeby się nimi inspirować. Zresztą sam to często słyszę w kontekście grupy SET. No, fajną markę zbudowaliście, udało wam, udało wam się. To prawda, udało nam się łamane, włożyliśmy w to dużo pracy, ale też mamy kilka doświadczeń, którymi dzisiaj z tobą, z wami chcę się podzielić. Zacznę od tego, że żeby odejść na własne życzenie, w sensie zrezygnować z pracy, złożyć wypowiedzenie z taką pełną odpowiedzialnością, premedytacją, to trzeba mieć jaja. Nie żebym ja je miał, bo jeżeli słuchaliście pierwszego odcinka, to wiecie, że nas wszystkich, czyli ojców, założycieli grupy SET, po prostu jednego dnia z pracy zwolnili. Mieliśmy trochę inny plan, chcieliśmy trochę popracować jeszcze na etacie i czas, mniej więcej pół roku, bo tyle sobie zakładaliśmy, żeby nasza firma stanęła na nogi a przynajmniej wystartowała, ten czas poświęcić na to, żeby uporządkować sprawy w firmie, znaleźć sobie sukcesorów, zastępców, no i rozstać się w zgodzie, w pokoju i tak dalej. Natomiast los chciał inaczej. Jednego dnia, zanim w ogóle udało nam się wystartować z grupą SET tak na dobre, no to po prostu nas spakowali, uwolnili nasz potencjał na wolnym rynku. Czas pokazał, że ten potencjał wykorzystaliśmy, no ale łatwo nie było. Nie wiem, co by było, gdybyśmy mogli pracować tak długo, jak chcieliśmy, no ale początki nie były łatwe. Mówię o tym dlatego, że prócz tych jaj wspomnianych trzeba mieć plan. Więc jeśli nie musisz się zwalniać, to warto rozwój własnego biznesu zaplanować jako proces, który trochę potrwa. No i teraz o co musisz zadbać? Pierwsza rzecz wydawałoby się banalna. Oszczędności. Zgromadź sobie oszczędności minimum i to jest absolutne minimum na pół roku normalnego życia. A jeżeli chcesz mieć względny komfort, to najlepiej na dwa tak na dwa lata. Pamiętaj, że od momentu założenia firmy musisz płacić ZUS. On jest w tej chwili chyba tym małym ZUS-em znowu. Wrócił do tego etapu, zresztą nie wiem. Tak czy inaczej musisz go płacić, nawet jeżeli nie zarabiasz. Z podatkami jest trochę inaczej, no bo podatki płacisz od y, przychodów, no ale ZUS musisz płacić od samego początku. Jeść musisz, musisz pić. Zwłaszcza w początkowym okresie możesz pić więcej niż zwykle. No ale musisz się też ubierać. Twoja rodzina pewnie też musi się ubierać. I te twoje oszczędności muszą ci wystarczyć na cały okres rozkręcania firmy. Tutaj naprawdę trzeba zejść do poziomu bardzo takiego przyziemnego. Ja się będę, później też będę mówił o Garym Wajnerczuku, to jest taki e, oczywiście amerykański, a jakże biznesmen, e, który w jednej ze swoich książek, albo nawet w dwóch swoich książkach wspomina o takiej idei chmury i pył. No więc często zakładanie własnej firmy, czy takie marzenie o założeniu własnego biznesu, to jest to operowanie w chmurach. I to jest bardzo potrzebne, bo tam się rodzą pewne idee, jakieś koncepcje na to, jak ma ta firma wyglądać, czym ma się zajmować, jaki to będzie produkt, usługa, czy czym będziesz handlować. Ale jest też druga warstwa, czyli warstwa kurzu, warstwa pyłu. I ja teraz mówię właśnie o tej warstwie, że ona może bardzo mocno podciąć nogi. I jeżeli chcesz, myślisz o założeniu własnego biznesu, zadbaj w pierwszej kolejności o oszczędności, bo naprawdę taka przyziemna sprawa, może nie przyziemna, raczej banalna, jaką są pieniądze, tak oczywista sprawa, jaką są pieniądze, Myślę sobie, że wycięła już bardzo, bardzo dużo potencjalnych biznesów, podcięła bardzo wiele skrzydeł. I to nie chodzi tylko o zadbanie o oszczędności na rozwój biznesu, na to, żeby na przykład, nie wiem, kupić jakiś sprzęt, nie wiem, czym chcesz się zajmować, kupić jakiś towar, produkty czy maszyny do produkcji, ale musisz zadbać o to, żeby mie mieć co jeść, co pić, w co się ubrać i zabezpie zabezpieczyć byt rodzinie, jeżeli takową posiadasz. Więc to jest pierwszy i najważniejszy punkt. Drugi produkt czy usługa, którą zamierzasz oferować. A teraz uwaga, nie przeceniaj swoich usług, swoich kompetencji. Spotykam się w związku z tym, że moja praca polega na tym, że rozmawiam z bardzo wieloma ludźmi i część z nich myśli o rozpoczęciu własnej ścieżki zawodowej, takiej w sensie właśnie założenia własnej firmy i spotykam się u nich z takim przekonaniem, że to, co sobie wymyślili, jest unikatowe. Że świat, jak to zobaczy, to się zachłyśnie jak K-popem, czy, nie wiem, fidget spinnerami. Wiecie, to takie kręcące się rzeczy. Kilka lat temu były modne i ludzie na tym zrobili niezłe pieniądze. Albo, że mają takie unikatowe kompetencje, których jeszcze do tego mogą uczyć w unikatowy sposób i jeszcze do tego atrakcyjny, taki, że klękajcie narody. No, no nie. I serio, ja nie wyśmiewam takiego sposobu myślenia, sam tak miałem. Wiem, że na samym początku, kiedy myślałem o tym, jaką firmę stworzymy, jak będzie wyglądała grupa SET, to pierwsze, co miałem w głowie, to to, że mamy może nie jakieś bardzo unikatowe kompetencje, ale że potrafimy w unikatowy sposób je przekazywać, że mamy jakiś taki faktor, taką pieczęć, która nas charakteryzuje albo która może nas charakteryzować w przyszłości i że na tym będziemy budować i jak tylko świat to zobaczy, to pomyśli sobie, nareszcie czekaliśmy na Was, nareszcie jesteście. Nie. Świat tak nie zareagował. To, że mam poczucie i też mam informacje zwrotne z rynku, że taką pieczęć udało nam się na grupie set odcisnąć i że gdzieś zaczynamy, znaczy już od kilku lat mamy swój charakter, to jest efekt pewnych działań, a nie koncepcja, która się narodziła i nic nie kosztowała. Powiem więcej. Zakładam, że taki rodzaj entuzjazmu, zwłaszcza na początku, jest potrzebny, bo w tym entuzjazmie jest bardzo dużo energii. Tylko, że z drugiej strony niestety rynek jest brutalny. I tak jak ja myślałem, że potrafimy prowadzić niezrównane szkolenia, dając unikatową jakość, o czym mówiłem, a przynajmniej lepszą niż obserwowane przeze mnie trenerki i trenerzy, czas pokazał, że niestety srodze się zawiodłem. Bardzo szybko się okazało, że jestem jednym z wielu, że rola trenera wewnętrznego, którą wcześniej pełniłem, zanim przeszliśmy na swoje, w zasadzie nijak mnie nie przygotowała do pracy z grupami spoza mojej macierzystej firmy. Jak pracowałem jako trener wewnętrzny, to kiedyś jeden z moich superwizorów powiedział mi, że jestem dla uczestników drugi po Bogu. Ja prowadziłem szkolenia wdrożeniowe dla nowych menadżerów, a wcześniej, zanim byłem trenerem, byłem przez 6 lat menadżerem w firmie, w której, do której oni aplikowali. W związku z czym, cokolwiek powiedziałem, to oni brali jako dobrą monetę. Szkolenia dla mnie były szalenie łatwe, przyjemne. No a potem wyszedłem na wolny rynek i się nagle okazało, że ten rynek niestety już tak bardzo mi nie wierzy. Już nie jestem taki drugi po Bogu, bo stykam się z menedżerami, którzy mają większe doświadczenie ode mnie, inne doświadczenia niż te, które ja miałem. W związku z czym zanim zacząłem sobie z nimi znajdować wspólny język, jakieś pola do dyskusji, minęło naprawdę bardzo, bardzo wiele czasu. I wtedy właśnie zdałem sobie sprawę, że rynek trzeba sobie wywalczyć, że nikt nam go nie podaruje. Mam nawet takie doświadczenia, że jak wiele aktorek, które zrobiły światowe kariery, musiały zagrać wcześniej w jakimś paździerzu, jak, jak choćby pani Małgorzata Kożuchowska, którą szalenie cenię, zwłaszcza za jej rolę w Rodzince.pl. Uwielbiam ten serial, uwielbiam jak, jak tam gra. No ale ona zaczynała, umówmy się, w Młodych Wilkach, gdzie grała jakąś epizodyczną rolę i paradowała półnaga po domu Jana Nowickiego. Więc też mam podobne doświadczenia, znaczy nie paradowałem nagi po domu Jana Nowickiego, ale mam takie doświadczenia, których nigdy nie chciałbym powtórzyć. Więc jeżeli chodzi o ten drugi punkt, twój produkt, czy usługa, czy to, co sprzedajesz, muszą być nie tylko najwyższej próby, ale warto je zweryfikować. Choćby spytać innych ludzi, co o tym myślą, ale nie znajomych i rodzinę, bo od nich często się dowiesz, że to świetne, że zażre, albo wręcz przeciwnie, powiedzą ci bez sensu, zostań na etacie, więc tak naprawdę niewiele to wnosi. Zapytaj osób, które są trochę dalej od Ciebie. Spytaj nieznajomych, albo anonimowo zapytaj znajomych swoich znajomych, albo spytaj internetu i pogódź się z myślą, że ci ludzie się tym produktem, usługą nie zachwycą, nie zachłysną się tym. I to nie oznacza, że nie warto zaczynać, ale to jest pierwszy z wielu sprawdzian Twojej determinacji, elastyczności, gotowości na niepowodzenia, na nieprzyjemne opinie, na ryzyko, na odporność psychiczną. Pierwszy z wielu sprawdzianów gotowości do testowania nowych pomysłów, stawania na nogi po kolejnym ciosie, który ci rynek zafunduje. I im będziesz silniejszy na tym rynku, tym ciosy będą silniejsze. Więc jeśli już teraz się poddasz, prawdopodobnie nie wytrzymasz pierwszych kilku miesięcy. Pamiętaj, zderz się z prawdą o swoim produkcie, o swoim pomyśle jak najszybciej, bo to będzie pierwsza z lekcji, którą dostaniesz. Trzeci element – samoorganizacja. Prawdopodobnie na początku będziesz pracować z domu, czy, nie wiem, z jakiegoś sklepu, który być może chcesz otworzyć, czy zakładu usługowego, ale gdziekolwiek zaczniesz, to na początku będziesz głównie siedzieć i czekać. Oczywiście będziesz prowadzić aktywne życie w socjalach, na Facebookach, Instagramach i innych tam mediach, ale zakładam, że pomysłów na promocję Twojej marki nie wystarczy Ci na zbyt długo i przyjdzie taki moment, że zamiast generować treści swoich postów czy reklam, zaczniesz przeglądać Instagrama i uwaga cudzysłów się inspirować, czyli po prostu przepalać czas. Dlatego zwłaszcza na początku potrzebujesz żelaznej dyscypliny. Pamiętaj, że wychodząc z jakiejkolwiek firmy, pozbawiasz się kieratu narzuconych obowiązków albo zadań. Tych obowiązków, na które dzisiaj narzekasz. Ale pamiętaj, pozbawiasz się rutyny, która cię nudzi. Pozbawiasz się przewidywalności i takiej podzielonej odpowiedzialności. Ja wiem, że jesteś odpowiedzialny czy odpowiedzialna, ale nawet jeżeli w obecnej firmie coś zawalisz, to taki błąd często jest naprawiany nie tylko przez ciebie, ale też przez innych ludzi. Jakiś menadżer musi się z tego wytłumaczyć, ktoś może cię nieco ochroni, powie, żeby mi to było ostatni raz. A w twojej firmie nikt nie narzuci ci zadań. Nikt się z nich nie rozliczy, nikt ci nie powie, czy robisz dobrze, czy źle. No i na pierwszy rzut oka to wygląda fajnie. No przecież o to walczyłeś, po to zakładałeś swoją firmę. Jesteś sobie sterem, żeglarzem i okrętem. Tylko, że w tym momencie na samym początku drogi, to jesteś raczej jak pomocnik kuka, czyli tego okrętowego kucharza dryfujący samotnie po zatonięciu macierzystego okrętu na jakichś resztkach drewnianej trawy na totalnym środku oceanu. Nie wiesz, gdzie jesteś. Więc jesteś bardziej niż ta osoba, niż jak Vasco da Gama, który odkrył drogę do Indii, a nie do jakiejś tam Ameryki, jak Kolumb. Więc nikt ci nikt nie każe, nikt ci nie pilnuje, ale przyznasz, że sytuacja jest daleka od komfortowej. Więc musisz mieć opracowane strategie pracy na co dzień. Sam musisz sobie zaplanować nową rutynę i się jej trzymać, bo to wszystko, co masz, żeby nie zwariować. Możesz się oczywiście na początku zająć produkcją swoich genialnych t-shirtów, czy co tam sobie wymyśliłeś, czy wymyśliłaś, ale te działania nie przyniosą żadnego sensu, jeśli ich nie wypromujesz i nie sprzedasz. Więc zorganizuj zawczasu swoje zadania, zadbaj o właściwe proporcje między działaniami sprzedażowymi i promocyjnymi, a realizacją usług czy produkcją. I naprawdę na początku ta rutyna, te zaplanowane, odtwarzane wręcz zadania to jedyne, co masz, żeby nie zwariować. Z poczucia straty czasu, z poczucia bezradności, z poczucia braku sensu, wyrzutów sumienia, jakichś wątpliwości, że może podjąłeś czy podjęłaś złą decyzję. Zadbaj o rutynę. Czwarty punkt zatytułowałem Zanim odejdziesz, rób nowe pracując na starym. To chyba Chyba na pewno najbezpieczniejsza droga, ale jednocześnie najbardziej czaso i energochłonna. Praca po godzinach, w czasie urlopów, ale z drugiej strony też możesz testować swój pomysł, dostając comiesięczną pensję. Jeśli nagle rzucisz wszystko i wyjedziesz w Bieszczady, może się okazać, że nie ogarniesz. Góry są bezlitosne i błyskawicznie obnażają nasze słabości. Podobnie robi to rynek. Więc jeśli nie jest tak, że ci nagle wywalają z roboty i musisz robić swoje, to rozsądne jest przetestowanie nie tylko reakcji rynku, o której mówiłem przed chwilą i twoich przyszłych klientów, ale przede wszystkim Twojej wytrzymałości, systematyczności, organizacji i tych wszystkich innych cech, które w prowadzeniu własnej firmy są niezbędne. Jeśli dasz radę pracować na dwa etaty, w sensie jeden ten podstawowy, za który Ci płacą i drugi ten, który właśnie budujesz, przez powiedzmy pół roku minimum, powiedziałbym, że optymalnie byłoby rok albo nawet dłużej i do tego pojawią się pierwsi klienci i do tego masz oszczędności, dzięki którym przetrwasz ten rok, a najlepiej dwa, to możesz powoli myśleć o świadomym starcie w nowe, zawodowe życie. Ale to oczywiście jeszcze nie wszystko. Kolejna rzecz, z której warto sobie zdawać sprawę zanim zaczniesz, to twoje ustawienia fabryczne. I o tym teraz. Jeżeli chodzi o ustawienia fabryczne, to jedną z bodaj najważniejszych rzeczy w mojej opinii jest zastanowienie się, jakimi motywami się kierujesz codziennym życiu, w codziennych decyzjach. Mówimy o świecie zawodowym, więc można sobie to ograniczyć do świata zawodowego. I tutaj z pomocą przychodzą no, tak zwane metaprogramy. Jest ich wiele, chyba 14, Ale mm, tutaj chciałbym się zająć dwoma, które moim zdaniem są najważniejsze z punktu widzenia Twoich przyszłych zawodowych decyzji. Dwoma, a właściwie czterema. Już nie pamiętam, czy powiedziałem dwoma, czy czterema. Są dwa, czyli cztery. Już mówię, o, o co mi chodzi. Pierwszy z nich to metaprogram zwany dążeniem, unikaniem, albo inaczej motywacją od i motywacją do. O co chodzi? Pomyśl, czy chcesz unikać ryzyka strat, czy raczej dążysz do osiągania korzyści, efektów. Dlaczego? Dlatego, że każda ze strategii będzie oznaczała inną motywację i w konsekwencji inne działania. Jak poobserwujesz sobie wiele osób, które znowu daje duży cudzysłów, inspirują w internecie, to prawdopodobnie zobaczysz albo usłyszysz osoby, które najczęściej mówią tym metaprogramem do, czyli jak osiągać cele, jak realizować korzyści, jak zdobywać klientów. Mało kto mówi metaprogramem od, czyli tym metaprogramem unikania, czyli jak sprawić, żeby twój biznes nie upadł, jak sprawić, żeby twój biznes nie wiem przetrwał tak itd. itd. Powiedziałbym, że jest pewna moda, promowany jest kierunek, żeby mówić, że mam cele, że chcę te cele osiągnąć, ale co naprawdę się kryje za tymi potrzebami? Bo zobacz, może chcesz założyć własny biznes, bo już masz dość tego, co masz dziś. Chcesz jakiejś wolności i niezależności, bo nie masz tej wolności i niezależności w obecnej pracy. Chcesz realizować własne, a nie cudze pomysły. Czyli cały czas ta koncentracja idzie w kierunku, nie chcę tego, co mam. I to być może dla Ciebie jest najważniejszym motor napędowy. Nic z tym złego. Ważne, żeby to było świadome. Więc jeśli tak jest i wszystko wskazuje na to, że Twoim motywem jest unikanie, czyli motywacja od, to to oznacza, że Twoje działania będą podyktowane tym, czego nie chcesz. Tym, czego chcesz uniknąć. Więc jeżeli tak masz, to napędzanie się jakąś wizją, jakimś celem ukierunkowanym na przyszłość nie jest najlepszą strategią. Zwyczajnie nie wystarczy, szybko się z tym wypalisz, szybko mm, złapiesz takie poczucie braku sensu, że w końcu nie o to mi chodziło. Więc w tej sytuacji skuteczniejsze będzie motywowanie się tym, co stracisz, jeśli nie podejmiesz działań. Najprościej rzeczy mówiąc metaprogram do, mają ludzie, którzy, to jest oczywiście duże uproszczenie, mają ludzie, którzy reagują na komunikat, weź się do pracy, to awansujesz. A z kolei ludzie z metaprogramem od, czyli tym unikaniem, zareagują na komunikat, weź się do pracy, bo cię wypieprzą. I wiem, że młodemu przedsiębiorcy trudno będzie przyznać, że ma metaprogram od, że mam metaprogram unikania, ale im wcześniej się z tym zmierzysz, tym łagodniej obejdzie się z tobą rynek. Motywacja od nie oznacza porażki, ale wymaga po prostu zaplanowania innej, ale cały czas świadomej strategii działania niż w przypadku motywacji do. Musisz poznać swoje motywy, bo to one uratują ci tyłek, kiedy przyjdą trudne czasy, a takie przyjdą na pewno. Drugi metaprogram, a właściwie dwa drugie metaprogramy, czyli trzeci i czwarty, to metaprogram, metaprogram, który nazywa się autorytet wewnętrzny, autorytet zewnętrzny. Jeśli masz ten pierwszy, czyli autorytet wewnętrzny, hmm, będziesz raczej ufać swoim decyzjom bardziej niż radom z zewnątrz, radom od innych ludzi. Świetnym przykładem jest wspomniany przeze mnie wcześniej Gary Wajnerczuk. To jest człowiek, który Um, rozkręcił biznes swojego ojca. Jego ojciec miał sklep z winami gdzieś w Stanach Zjednoczonych um, i rozkręcił ten biznes z przychodów 2 miliony dolarów do przychodów 50 milionów dolarów w bodajże 3 lata. Robiąc um, kanał na YouTubie, na którym miał zawsze 3-4 butelki wina. Każdą z nich otwierał, degustował i opowiadał, jak te wina smakują, a potem organizował sprzedaż wysyłkową. Potem jego historia... Um, Polegała na tym, że bardzo mocno zaangażował się w media społecznościowe, najpierw YouTube'a, potem jak powstał Facebook, no to Facebooka, potem Instagrama, Snapchata i tak Generalnie podąża bardzo mocno za wszelkimi nowinkami. Chyba jest nawet na TikToku już dzisiaj. Do tego założył swoją agencję social media, no i tam pomaga innym przedsiębiorcom promować się w mediach społecznościowych. Postać Garego Wajnerczuka jest nieco kontrowersyjna. Człowiek dość oklęty, bardzo dynamiczny. Natomiast gdzieś tam pod spodem mam poczucie, że jest dość klarowna idea w jego przekazie. Tą ideą jest cierpliwość, tą ideą jest skłonność do podejmowania ryzyka, czy namawianie ludzi do tego, zwłaszcza młodych, do tego, żeby podejmowali, podejmowali ryzyko. Ale też, żeby przy tym wszystkim byli cierpliwi, no bo nie od razu Rzym zbudowano. Gary Wajnerczuk mówi sam o sobie, że przeczytał w życiu dwie książki, a napisał sześć czy siedem. On bazuje głównie na swoim doświadczeniu i błędach, które popełnił i tego właśnie uczy swoich nazwę ich wyznawcami. Więc jeśli masz duże przekonanie, że niemalże zawsze wiesz, co robić, to prawdopodobnie masz autorytet wewnętrzny. Ale jeżeli do podjęcia decyzji potrzebujesz z kimś pogadać, kogoś się poradzić, albo nawet to, co teraz mówię, jest dla ciebie w jakiś sposób odkrywcze i wartościowe, to może oznaczać, że masz autorytet zewnętrzny. I znowu nic w tym złego. Oznacza to tyle, że do podjęcia działań prawdopodobnie będziesz potrzebował dłuższego przygotowania, dłuższego przemyślenia i że twój przyszły biznes będzie może trochę bardziej zachowawczy niż rewolucyjny. I podkreślam, nie ma dobrej ani złej strategii. Każda będzie wymagała innych działań. Po prostu. Ale zanim zaczniesz, zrób sobie porządny rachunek sumienia. Sprawdź, który z metaprogramów u ciebie dominuje, a dopiero potem planuj biznes. Najpierw poznaj siebie. I w tym miejscu, jeżeli poważnie myślisz o założeniu swojego biznesu, no i chyba bliżej ci do tego autorytetu zewnętrznego, to polecam książkę Pataflina i gotowi na start. Link znajdziesz w opisie. Oryginalny tytuł brzmi trochę lepiej, bo brzmi Will it fly ze znakiem zapytania, czyli czy to pofrunie, czy to poleci. Książka napisana bardzo lekkim językiem, jak to u Pataflina. Może trochę przegadana, mocno bazująca też na własnych przykładach, co akurat jest fajne, ale może trochę przegadana. Natomiast na pewno jest wartościowa, ponieważ jest właśnie o tym, co warto zrobić, zanim uruchomisz swój własny biznes. Jest o poznaniu samego siebie, o poznaniu powodów, dla których chcesz zacząć, o znalezieniu swojego takiego dlaczego. Więc jeżeli dzisiaj jesteś na etapie, że masz na ten biznes pomysł, albo masz kompetencje, które chcesz uruchomić, których chcesz uczyć, których chcesz sprzedawać, albo masz być może produkt i strategię, nie wiem, sklepu internetowego, masz opracowane procedury działania, masz opracowane standardy, znasz się na biznesie, to mimo wszystko zachęcam do tego, żeby dobrze poznać siebie i podsumowując, zebrać oszczędności, które Ci Spokojnie pozwolą przetrwać absolutne minimum, to jest pół roku, a optimum to jest dwa lata. Druga rzecz, zweryfikuj swój produkt. Trzecia, znajdź sobie nową rutynę, bo jak odetniesz się od zadań, których dzisiaj masz dość, ale które Ci zlecają, to nagle się okaże, że nie masz co robić i masz poczucie zmarnowanego czasu. I ostatnia rzecz, jeżeli to możliwe, rób nowe pracując na starym. No, to się nagadałem. Na dzisiaj tyle. Jeżeli zniechęciłem cię tym odcinkiem, to zastanów się, czy na pewno chcesz rzucać wszystko i wyjeżdżać w Bieszczady i zaczynać od nowa. Jeżeli te kilka zdań, które wypowiedziałem w tym odcinku, ci wystarczy, żeby zwątpić, to zwątp. Im wcześniej to zrobisz, tym lepiej. Tym mniej strat poniesiesz. Ale jeżeli nadal masz chęć, to weź sobie do serca rady z serca wujcia dobrej rady. Oczywiście tylko, jeśli masz autorytet zewnętrzny. A jeżeli masz autorytet wewnętrzny, to olej wszystko, co powiedziałem i rób swoje. Tak czy inaczej, trzymam kciuki za Twoje świadome wybory. Do usłyszenia następnym razem. Cześć.